0: こんにちは。ギークなエンジニアを目指すドッドゲヘムです。このポッドキャストは、高パリとヤギヌーンが技術、実務、キャリアなどの話題について、カジュアルを話すポッドキャストです。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。はい、いや、ついに春ですね。なんかもうあったかいですね、結構
1: 。そうですね、もう桜は散ってしまいましたけど。う
0: ん、桜は散っては、はい、本当に春が来たって感じで。はい、なんか八木さん、コナンの映画見に行ってましたが。あ、
1: ばれましたか。そうですね。実は僕、この後行くんですよ、はい。おー、激アツですね。なんか知らなかったんですけど、入場した時点で、ツイッターにあげたんですけど、はい、絵をもらえるんですよ。それが結構か
0: っこいい,、はい。そうなんですね。それ見てなかった
1: 。はい。あと映画自体も、とても良かったです。
0: おー楽しみだ
1: はいちょっとなるべく寝タバレしないように
0: <笑>確かにそうですね
1: はいそうです、ね
0: 、あこれかこれかうんうん、うん、はいなんかめっちゃ早い時間に行ってませんでしたあ行きました朝っ
1: ていうのもそうですね結構そのいい席が空いてなくてうううんうん、うんだったのでまあ朝早くするとギ、まあ、リー空いてるっっってていう感じだったので
0: 行きなるほどなるほど
1: はい,いやでもよかったですねい
0: や楽しみだな
1: 、はい、ただあのやっぱその1年前に作られた映画かと、うんうん、思ってちょっと見ちゃいましたね
0: 、はい、あそうっすよね、はいうんうん
1: 、なので結構コナンってあの時事系拾ってくるじゃないですかはい、まあ、今回のもあの WSG っていうそのオリンピックみたいなうんうん、4年に一度のスポーツの祭典が、まあ、なんか舞台になって
0: た
1: んですけど、映像自体はその今、現実世界だとみんなマスクしてるじゃないですか
0: 、はい
1: 、ただその映像の中はみんなマスクしてなくて、うんうん
0: 、
1: なのでやっぱりそのコロナがなかった、1年前に作られた映画なんだなってことを感じながら見てました、自分は。
0: あーなるほど。すごいそういう視点で見ると確かに面白いな
1: 。はい。ちょっとこれ以上しゃべるとネタバレしちゃいそうなので、この辺にしておきます。確かに
0: 。確かに
1: 。<笑>はい。はい。は高林さんは最近どうですか
0: 最近、はい仕。仕事を楽しくやってますよ。はい、なんか、4月になって
1: 、はい
0: 。めちゃくちゃ久しぶりに出社したんですよって話前しましたっけなんか前もした気がするな
1: <笑>あなんか収録ではないところで伺った気がします。あで
0: したっけあそっかそっか。そうですね4月になって出社したんですけど、うんそのうん、コロナ期間に入社された方でオンラインでしか会ったことない人を実際にオフラインで見るみたいな機会があって、うんはいはい、なんか何て言うんだろう感情が難しいというか、なんかどうしても初めましてってなっちゃうんですよね。オンラインでは会ったことあるけど、あ、初めましてって言って、はい、なんか最初の挨拶を交わすっていう、なんか不思議な光景でし
1: た。はい、<笑><笑>あでもありそうですね。うん、うん、確かに、自分も以前その出社してで、久しぶりにその対面でその同僚と会ったんですけど、うんうん、やっぱり、お久しぶりですから始まりましたね
0: 。そうそう、そうなりますよね。まあそんな感じで楽しく仕事はしておりますね
1: 。いいですね。うん。今日のテーマの方に行きますか
0: 。はい。じゃあ今日のテーマはですね、はい、ちょっと海外のテックブログのご紹介っていう形で、うん、なんか機械学習のプロジェクトをどうデザインすべきかみたいなブログが。あって、まあ、それを読んだので、その記事をちょっと紹介できればと思ってます。でタイトルは、How You Should Design ML Engineering Project ってやつですね、うん。で、これ書かれてるのが、アブノーバルセキュリティっていう、多分アメリカの会社かなはい。で、機械学習のヘッドをしている人が書いてくれてる記事ですと。すごい社名ですね。そうですね。アブノーマルセキュリティ。なんか、E <笑>メールの配信基盤か何かを作ってるっぽかったですね。えーうん。クラウドネイティブ E メールセキュリティプラットフォーム。あ、セキュリティプラットフォーム。まあ、そこの機械学習を専門にやってる方が書いてくれた記事で、まあ、ざっくり記事の内容を言うと、まあ、結構、その、言われてるソフトウェアの、一般的なこの、ソフトウェア開発,開発のプロジェクトのライフサイクルを、その機械学習プロジェクトのライフサイクルに当てはめると、まあ、失敗することが多いですよと。うんな,るほどまあ、なので、その機械学習のプロジェクトをより効率的に回していくために、その、まあ、タイトルにもあるように、機械学習プロジェクトの設計書的なもののテンプレートを弊社では使ってますみたいな。お話ですうんうん、でちょっと記事の上の方からいくと、まあ、まず最初にそのソフトウェアのプロジェクトのライフサイクルと、まあ、何だろうちょっと機械学習よりだけど、まあ、どちらかというと研究者よりリサーチャーよりのライフサイクルとなんか機械学習プロジェクトのライフサイクルみたいな例が挙げられていて例えば一般的なソフトウェアプロジェクトのライフサイクルだとこうなんかサービスの問題だったり、新機能っていうのを定義して、その問題を解,発解決するためのソフトウェアシステムを設計しますと。で、次にその設計した内容に沿って、まあ、数日とか数週間かけて開発していきますと。で、それを本番にデプロイして、モニタリングします。っていうこの4つのステップをぐるぐる回しますよねっていうことが。書いてありますと、うん、で一方でその機械学習になると、まあ、結構データのところとかが絡んできて、まあ、このソフトウェアのライフサイクルが当てはまりませんよねっていうところで、まあ、この記事で挙げられているのは、まあ、機械学習のライフサイクルはその課題をまず設計しますと
1: 、
0: うん、でその後に、えー、っとまあソフトウェアの設計とその実験の設計が必要ですと。実験っていうのは、まあ、なんだろうな、その多分、なんか、機械学習のモデルを作って、まあ、それをどう検証するかみたいなところですね、の設計が必要ですと。その次に、え実際にデータを取ってくるスクリプトの処理。んでも、実際そのモデルを作るソフトウェアの部分と、えデータを引っ張ってくる処理の部分の両方の実装が必要になりますと。うん、で、それが終わったら初めてデータ分析して、モデルの学習して、まあ結果を見て、で、まあ結果が良ければ、えー、プロダクションにデプロイするみたいな、で、モニタリングしますみたいな、うん、ところが一般的なライフサイクルですというふうに書かれていますと。うん。で、ここでポイントになるのが、その一番最初のソフトウェアと呼ばれる、まあ、機械学習のモデルの設計と、エクスペリメントの設計、実験の設計をちゃんとやっとくことで、割といい感じにプロジェクトが進みますよっていうのが、まあ、この記事の本題というか、そこをうまくやりましょうっていうことは書かれてますね。じゃあ実際になんかその機械学習プロジェクトの、なんかこのプロジェクトの設計をする際に、まあ、どういうところに、注意するべきですかっていうのが、真ん中ら辺かなにちょっと書かれてるんですけど、まあこれなんか3つ書かれてて大きく。はい。で、一つ目が、なんか実際に例えばモデルを組むとか、データを取ってくるスクリプトを実装する前に、ちゃんとなんか実験の設計をしましょうと、ソフトウェアの設計をしましょうと。うんまあ、それをすると、なんだろう、ちゃんと目指すべき場所が分かるんで、なんかデータ分析ずっと後にほんやっちゃってるみたいな、なんかその、実りのない繰り返しを防げますみたいなことが、まあ一つ目に書かれてますと。おううん。で、二つ目が、実際にその、まあ機械学習のモデルを作って、まあ何か仮説があって、それに対して、その例えばなんだろう、まあ仮説って言っても、まあ、例えばなんかリコールが 80% 以上になるかどうかみたいなモデルを作ってたときに、そのプロジェクトが、例えばリコールが 75% でしたと。まあ、そういった場合でも、えー、なんて言うんだろうな。ちゃんとログを残すというか、実験はして、その、この実験だとリコール 80% にはいかないですよっていう、ログをちゃんと残しておくことにはまあ価値があるんで、はいまあ、そういうのを残していきましょうと。で、三つ目としては、ちゃんとその実験、どういう実験をするかを念頭に置いてソフトウェアを設計していきましょうと。まあ、そういうところに考慮していきましょうということが書かれています。で、最後にですね、テンプレートはテンプレートを用意してくれてるんですよ、この人は。はい、多分実際に会社で使ってそうな、はいテンプレートですね。うん、で、これ、いくつの項目に分かれてるのかな、うん、?1、2、3、4、5、うん。すごい長いですね。6個。うん。なんか大きく6個に分かれていて、ざっと説明すると、まず最初に、プロブレム・ステートメントっていうのがあります。まあ、ここはなんかその機械学習プロジェクトが具体的に何を解決しようとしているのかということをまあ記述しておきましょうっていう。うんところですねで次にゴール図っていうのがあってこれはなんかソフトウェアのゴールとメトリックのゴール2つに分かれていてソフトウェアのゴールの方は実際にどういうソフトウェアを構築するのかっていうところを記述しておきますとでメトリックスのゴールはどういう指標の改善をしたら良いのかとかなんでこの方法でシステム改善したいのかみたいなところを書きましょうと。なんかまあ具体的に書くのが大事らしくて、ここは。なんか悪い例だと、モデルの性能向上みたいなのを書くのはまあ悪い例ですと。で、いい例っていうのは、例えばモデルのリコールとか AUC を何パーセント改善しますよとか、あとはなんかリコール、他のクラスのリコールを何パーセント以上減らすことなく、でもう片方のリコールを何パーセント改善しますとか。なんかそういう具体的なものを置きましょうっていうのが書かれてます。っていうのはゴールズってやつですね。で、次にあるのがエクスペリメントデザイン。で、これはまあ実験の設計をちゃんとしましょうと。ですね。で、なんかここにも2つに分かれていって、1つ目がなんかデータモチベーションっていうところで、実際に解決すべき問題を説明して、それが本当に解決すべき価値のある問題かどうかっていうのをデータを使って検証しましょうと。で、二つ目がハイポセシズでこれは仮説を立てましょうっていうところですね。で、まあ、ここいくつかなんか項目に分かれていて、はい。まあ、仮説一個立てて、まあ、それをどういう方法でアプローチしますかっていうところと、どういう指標で見ますかっていうところと、まあ、それの成功基準は何ですかっていうところと、あとなんかタイムラインですかね。何日後にこれを確認しますっていうところ。と、あとまあ実際にこの成功基準に満たなかったときにどうするかっていうのと、成功基準を達成したときにどうするかっていうのをこう明記しておくことで、グダグダ実験するとか、グダグダなんかそのローカルでモデルをこにこに開発して、過ごしちゃうっていうのもここで言って抑えられますよみたいなことが書いてあります。はい。っていうのが、えー、っと、まあ、実験の設計っていうところで、次がソフトウェアの設計ですっていうところですね。はい、で、うん、ここは、まあ、必要なソフトウェアのシステムとデータのパイプラインについて書いておきましょうということですね。うん。うん、で、次が、considerations っていうところで、まあ、考慮すべきことみたいなのがあって、これなんか上とちょっと似てもないか。このコンシュダレーションズも2つに分かれていて、1つ目がサクセスクリティカルトゥあクライテリアトゥランチっていうところで、実際に多分これプロダクションに持っていくための基準みたいなところなのかなをまあ明記しておきましょうっていうところと、次が what could go wrong ってところで、まあ、実際にこの機械学習プロジェクトをまあサービスとか製品として発売する場合にまあ起こり得る問題点というかそういうのをまあちゃんと書いておきましょうってところですね。はい。うん。まあ、サービスに影響を受ける可能性はありますかとか、まあ、どのようにモニタリングしていきますとか、うん、ロールバックするにはどうすればいいですかとか。
1: なるほど、なる
0: ほど。うんあと、最後にあるのが、セキュリティとプライバシーというところで、まあ、このモデルでプロイすることによって、セキュリティにどんな影響がありますかとか、プライバシーにどういう影響がありますかとか、うんはい、を書きましょうというのがありますと。で、なんか一番最後にアペンディックスというところで、まあ、実験のログも一緒に残せるといいですねっていうのが書いてあって、まあ、こういう仮説のもとこういう実験をした結果、こうなりましたっていうのをちゃんとログで残しておくと
1: 、うん
0: まあ後から振り返ったり、まあ、例えば他のチームと共有したりみたいなことができるので、まあ、有益なものになりますみたいなことが書かれてます。うん。うん、なる
1: ほど、なるほど。いや、結構丁寧ですね、このドキュメントは。
0: そうですね、めっちゃ丁寧ですよね
1: 。あとは、なんかそのゴールを明確にするとか、あと問題点を明確にするとかで、うん、その永遠に試行錯誤しちゃうみたいなのを避けるところになんかポイ
0: ントがあるんですかね。思いますね。ちょっと今か話からははしょっちゃったんですけど、のこの記事の途中で、はい、なんかそのジュニアの機械学習エンジニアとシニアの機械学習エンジニアの違いみたいなことをちょっと触れていて、はい。で、なんか画像も載ってるんですけど、はい。なんかジュニアの機械学習エンジニアだと、なんだろうスタートとフィニッシュの丸ぼちがあって、そこの間をどう移動していくかみたいな絵が描いてあるんですけど、はい。まあ、ジュニアの人だと、なんだろうめちゃくちゃぐるぐるしながら、一本の線でフィニッシュまで行こうとするみたいな。要は、いろいろなんか、もがき苦しみながら、迂回したりして、まあ、最終的にフィニッシュに到達しますと。はい。まあ、一方、シニアな人はどうなるかっていうと、まあ、ちゃんと実験の道筋を立てて、もうダ、うん、ダメだったらそこで切り上げる。ダメだったらそこで切り上げる。よかったら次のステップに行くみたいな形で、はいまあ、いくつかこう枝葉が分かれつつ、途中で切られる枝もあるんですけど、はいまあ、それを点々としていくと、フィニッシュまでたどり着くみたいな、なんかそういう絵が描かれていて、はい。まあ、なんかその無駄な、無駄な実験もしながら、でもそれにあんまり時間をかけずに、行くために、うん、多分こういうのを使ってるんだと思いますね。
1: うん、まあ、結構分析にも近いところがありますよね。その証明したいまあ先仮説を先に立てて、うん、で、まあ、その仮説を証明しに行くときに、まあ、全然違ったデータが出たらその仮説をまた修正して
0: 、うん、で
1: その修正したものに対して。検証法を考えて検証してみたいな繰り返しなので
0: 。うんうんうん。はい。確かに確かにそうですよね。なんでまあこれそのまま使うっていうのは確かにちょっとめ,めちゃくちゃ丁寧すぎるかなと思ってるんですけどところどころつまみ食いしながら、はい、なんだろう自社に合った形で運用していくのはすごいありなのかなってちょっと思いました
1: 。うん、確かにこれ結構全部書いてると、とても時間がかかる気がしますね。うん
0: 、そうですね
1: 。はい。そうですよね。まあ、大きなものなら、まあ、こんぐらい丁寧に書いてもいいのかもしれないんですけど。うんうん
0: うん。そうっすよね。まあ、これ書いてもいろいろ、まあ、うん
1: 。あの、エビテスト回しちゃった方が早いみたいな状況も多分あると思うんで。う,すね
0: 、うん間違いないですね。うん
1: 要所に使いたいいたっていう感じですよね、うんうん、実際あとその文中に出てきた ML プロジェクトの、はい、進め方っていうところであったと思うんですけど、うんうん、実際その高パイさんへの ML エンジニアとして働,く、うん、働いている中でやっぱりこういうフローに沿ってプロジェクトっていうのは進めていくんですか
0: そうですねだだこの記事だと結構その実験の設計設計とソフトウェアの設計を、まあ、同時期に、はいまあ、この2つはある程度こうなんだろうなお互いに共有する部分とか影響する部分があるんでちゃんとここで最初にその2つをカチッと決めちゃいましょうみたいなところはあんまり意識してやってなかったなと思っていて、はいうんまあ、ある程度なんか頭の中にあってあ,あるとは思うんですけど、うん、それをちゃんとこう明文化してなかったなっていうのはちょっと思ったんで。うんうんはい、これからちょっとやっていこうかなっていうのは思いましたね。な,なんか今だと、うん、その、まあ、機械学習、まあ、ごめんなさい。いいはい。機械学習プロジェクトやるときに、はい、か知ってる人も多いと思うんですけど、あのデザインドックっていうのを Google が採用してるやつですね。はい、あれで一応、うん、ドキュメントは最初にバーっと作って、うん、残すようにはしてるんですけど、うん、そこには多分実験の計画設計とかはあんまりちゃんと書いてなかった気がするんだよなうんうん、なんかデザインドックって聞いたことない人向けに言うとなんかその例えばオブジェクティブって形その試作、まあ、試作ごとに作ったり僕はしてるんですけど、うん、なんかオブジェクティブってところに試作の目的を入れて、はいで次にバックグラウンドっていうところでなんでこの施策をするのかみたいなと書いたりとかあとまあオーバービューとかアーキテクチャーとかまあそういうのをこう書いとくドキュメントのテンプレートがあるんですけどまあこれどっちかっていうとなんかそのソフトウェアの方によって今書いてしまってるなっていうのは思ったんでこれに結構今回の記事で出てきたその実験の設計みたいなところをうままく入れ込めるといいいいなってすごい思いました
1: ここでの実験の設定って言ってるのは、まあ、AB テストではなくてそのモデルを改善していく中で何を試すのかみたいなことですよね、うん
0: 。そうですね。どちらかというとなんかオフライン検証の方になるのかなと思ってます。うんうん
1: 、その文の中であのリコールが何パーセントその上,が上がったらもうえー、うんうん、オーケーとみなす。あのはいはい、リコールを何パーセント上げることをゴールにして実験を回すみたいなのが書いてあったんですけど、うんはい、実際にそういうことを意識されて、その業務されてるんですか
0: ああ、なるほど。なんかちゃんとそのオフラインのモデルの、はい、性能向上が、オンラインでも相関があるみたいなばやつだと、オフラインの指標は結構大事にするかなと思うんですけど、まあ全てが全てそういうわけでもないので、なんか難しいなと思いましたね。でも一応なんかオフラインの指標は大事にするというか、いや、そうですね。例えばなんかレコメンドとかは、はい。多分オフラインでなんか一生懸命検証するよりは AB テストをやっちゃいたいみたいな気持ちが個人的には強いんですけど。でも一方でなんかその異常検知的なものは結構オフラインとオンライン上の相関が、はいうん、取れることが多いのかなと思っていて、うん、そういうのは結構はい、オフラインの指標は大事にするかもしれないですね。うん、なるほど、はい。今日はこんな感じですかね。他に何かありそうですか
1: いや大丈夫です
0: 。大丈夫ですかはい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、では今日は機械学習プロジェクトをまあど,う実験あどう設計すべきかみたいな記事があったので、まあ、それのご紹介をしました質問コメントは Google ホームや Twitter の GeekAnscoEngineer でお待ちしておりますご視聴ありがとうございましたまた次回もご視聴よろしくお願いします
1: まししお願いしますャストッすすプでは企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。